0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra stara, siedzisz, to, nie, to, nie. Stara, to jest hit, to jest to, co się stało. Tu wasza siostra, matka, babcia, przyjaciółka i fakier na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Witajcie, kochani, to jest hmm, ostatni podcast, który nagrywam z Polski. Najbliższe trzy tygodnie, ponieważ jadę na wakacje w tą niedzielę i ogólnie nie będę dostępna przez równiutki tydzień na Instagramie. Będę dawać posty, będę odpisywać na jakieś tam maile i tak dalej. Yy, Stricte na Instagramie nie będę aż tak dostępna. Um, robię sobie wakacje, kochani. Więc wrócę świeżo naładowana z nową dawką wszystkiego, historii i tak dalej. Nie mówię Wam, gdzie jadę, dam Wam zgadywać yy, w niedzielę. Um, ale yy, przed moim wyjazdem... Jutro mamy Walentynki, kochani. Chcę wam powiedzieć, że równo rok temu w Walentynki byłam w Paryżu z moją najlepszym przyjaciółką. I równo rok temu w Walentynki mój były postanowił mnie, mnie tym razem zablokować na Instagramie. Za to, że wyjechałam na Walentynki do Paryża i ciągle podróżowałam. Um, dawno nie rozmawiałyśmy o złamanym sercu i tych tematach, ale uznałam, że Musimy. Po pierwsze, musimy, bo są walentynki, niektórzy z was mogą się się czuć gorzej, niektórzy lepiej, może dopiero się rozstaliście z kimś, może po prostu nikogo nie macie. I chciałabym w ogóle, żebyśmy w tym czasie samotności nie podejmowali pochopnych decyzji. Chciałabym też, żebyście przyszłe walentynki spędziły z kimś. Dlatego pamiętajcie, że do końca dnia, może to brzmi jak typowa reklama, pamiętajcie, że do końca dnia czeka na Was zniżka na mojego e-booka na minus 14% z hasłem walentynki. <grymka> Nie pomyślałabym, że nigdy w życiu będę robić, wiecie. Chcę w się sensie, wrzucać um, takie info u siebie w podcaście, że na e booka na koniec dnia. I już teraz jest kolejny. Więc też jakby chcąc oczywiście wam opowiedzieć o moim e i o tym, jak to wygląda, ten temat jest bardzo mocno poparty wszystkim, z czym się w sumie zgadujemy, nie? Czyli mamy tutaj opcję tego, że rok temu równo miałam złamane serce, mój były w ogóle robimy jakąś spinę na wyjeździe w Paryżu, gdzie jest luty, a my rozstaliśmy się w połowie czerwca, więc w ogóle zobaczcie, jaki to jest przedział czasu. Um. Jak słuchaliście poprzednich odcinków podcastu, no to wiecie, że mój były po prostu uwielbiał grę we wracanie. (grym) A ja uwielbiałam mu na to pozwalać. Więc tak mniej więcej od listopada, listopad, grudzień, styczeń, luty, przez cztery miesiące, tam jeszcze (grym) jakieś wcześniej moje pisanie listu do mojego byłego i tak dalej, zgrywa się z tym, że on tak ciągle wracał i tak dalej. I ja Na tamten moment totalnie nie mogłam określić tego, czy ja powinnam pozwolić mu wrócić. Wiecie, ja ogólnie czułam się samotna wtedy. Przypominam, że mieszkałam wtedy w Niemczech, w styczniu się dopiero tam przeprowadziłam, nie znam ani jednej osoby. Mieszkałam No w takim, powiedzmy, średnio dużym mieście, w którym było nie wiadomo co do roboty. I ogólnie byłam mocno zagubiona i mocno samotna. I teraz, jak pisząc tego e-booka, to po prostu... Zawarłam wszystko, co potem, już w marcu, pomogło mi ruszyć, po moim byłem dosłownie w miesiąc. Um, oczywiście opowiadałam o niektórych rzeczach w podcaście wcześniej. Mega dużo rzeczy jest nowych. Wrzuciłam bardzo dużo jakby teorii. Um, zaczęłam e-booka od takich rzeczy jak um, proces rozstania, nie? co się z nami dzieje po rozstaniu. Weszłam przez to, żebyśmy jakby zmieniły perspektywę patrzenia na rozstanie błędne przekonania, które sobie trzymamy na temat prostań, dlaczego nie możemy ruszyć i tak dalej. Potem daje takie coś jak droga do zmiany. I w tej drodze do zmiany i jak wchodzimy sobie w ten drugi rozdział, czyli droga do zmiany, to tam chcę wam pokazać jakby siedem etapów tej żałoby całej. Jak przez nie będziecie przechodzić, jak możecie się do nich cofać i tak dalej. I potem chcę wam wytłumaczyć style przywiązania rozstanie. Jeśli nie wiecie, czy są, czym są style przywiązania, wytłumaczę to w moim e-booku. Jeśli chcecie coś więcej na ten temat, to dwa odcinki wcześniej też zaczęłam ten temat stylów przywiązania tutaj a w moim podcaście. Style przywiązania bardzo mocno wpływają na to, jak ktoś przechodzi przez rozstanie, jak my będziemy przechodzić na, przez rozstanie, e, i bardzo wiele tłumaczą, kochani. No. I potem daję plan odbudowy w moim, w moim e-booku. W planie odbudowy da- daję wam 19 kroków tego, jak po prostu um, na nowo poczuć się sobą, jak na nowo po prostu zacząć cieszyć się życiem i przejść przez to, przez tą całą, przez ten cały ból również zawarłam tam 25 ćwiczeń, które są do robienia, które ja robiłam, które moje klientki robią. Ogólnie wszystko, co daję tu, to są sesje jeden na jeden, ale we buku. Do tego macie prawie 100 pytań, które macie sobie zadać w chwilach zwątpienia, niepewności, tego co dalej, co robić i tak dalej. Porozdzielane przeróżnie, ok? Potem mamy rozdział na temat lekcji i tego, żebyście wyciągnęli swoje wnioski, żeby się nic nie powtórzyło w przyszłości. Potem mamy rozdział powrót do randkowania i daję Wam różne metody, inne też niż w moim e poprzednim i mamy chwilę zawahania, czyli co zrobić nasz nasz wraca i kiedy wahamy się, czy podjęłyśmy dobrą decyzję. A, I to tyle. Czyli jakby 200 stron, kochani, yy, bo nie mogło być mniej, to tak rozbudowany temat, które mają być Waszym takim przewodnikiem. To nie jest kolejny poradnik, to jest podróż do samopoznania i do odbudowania życia po rozstaniu. I ja znam to z własnego doświadczenia, dlatego znam, że Was przeprowadzę przez te burze emocji i spróbuję Wam po prostu dać szansę na otworzenie drzwi do po prostu nowego początku. Dam Wam porady, narzędzia, które po prostu pomogą Wam to przezwyciężyć. Zrozumiecie, kim jesteście, i jakie cele chcecie osiągnąć i otworzycie się na nowe możliwości. To ma być towarz- taki towarzysz życia, rozumiecie? Coś, co wam pomoże odnaleźć światło na końcu ten. Macie z nim spać, jeść, odpoczywać, wstawać, kłaść się spać, wszystko, okej? Okay? Po prostu ja was biorę teraz za rękę i my razem będziemy przechodzić przez tą podróż. Także dla wszystkich, którzy myślą, że nie da się wyjść ze złamanego serca, uwaga, da się i uwierzcie mi, po drugiej stronie jest naprawdę kolorowo. Ja wróciłam z tego Paryża. Oczywiście, wiecie, ciągłe spięcia z moim byłem na temat tego, że ze jest między nami, co nie jest i tak dalej, on wiecznie niepewny. Bóg wie, czego on chce, Bóg wie, czego ja chcę, w sensie ja wiem, czego chciałam. Ja chciałam, żebyśmy byli razem, wydaje mi się. I chciałam po prostu tego, żeby on się zmienił, żeby zrozumiał, żeby zaczął inaczej na mnie patrzeć. No bo ogólnie multum aspektów, nie? I pamiętam, jak wróciłam z Paryża, jak odbyliśmy naszą ostatnią rozmowę o, gdzie ja się popłakałam, on się rozłączył, w ogóle totalnie mnie olał i tak dalej. W ogóle to jest jeden z rozdziałów e-booka, to co teraz wam powiem, ostatni, króciutki, ma dosłownie 10 stron na te 200, więc jest niczym, ale niech będzie taką zapowiedzią tego. Ja pamiętam, jak równo rok temu wróciłam z Paryża, siedziałam, było po tej rozmowie i tak dalej i patrzyłam na telefon. I wiecie, co było na moim telefonie jego imię. Z chęcią bym je teraz wypowiedziała, ale... Nie chcę, więc trzymam się przy tym, że wyskakuje Sycylijczyk i tak dalej. Wyskakuje jego imię na moim ekranie. Przeczytałam naszą ostatnią rozmowę, nasze ostatnie wiadomości. Weszłam na jego profil na Instagramie. Obejrzałam zdjęcia, weszłam na Whatsappa i upewniłam się, że może do mnie nie napisał, nie zadzwonił. I zaczęłam się zastanawiać, co poszło nie tak. Czy postąpiłam właściwie, że jednak odciąłam się czy poddałam się może zbyt szybko? Czy mogłam coś zrobić inaczej? Dzisiaj myślę, że nie. Że wtedy po prostu zaufałam swojej intu- intuicji. Ale to nie było takie proste, kochani, bo wtedy myślałam, że gdyby on był, moje życie, ten czas w Niemczech, który nie był moim ulubionym czasem w moim życiu, byłby po prostu wspaniały. A ja po prostu czułam pustkę. Byłam samotna, nie miałam nikogo. I pojawiało się wiele innych pytań, które pojawiają się po rozstaniu, że może ja po prostu nie zasługuję, może nie jestem wystarczająco dobra. Co też jest problemem, jeśli przy relacji się zaczynają pojawiać takie pytania. Oczywiście to może wychodzić z naszego wnętrza, ale ja nigdy nie miałam z tym problemu, nie, więc jakby coś było nie tak. I to mnie lekko martwiło. Potem przyszło takie zastanowienie, czy moje życie jest puste, czy po prostu może ja czuję się niekomfortowo. Bo po prostu jest coś nowego. Mój były zniknął, a przecież od czterech miesięcy mamy kontakt. Od czterech miesięcy wydaje mi się, że wracamy do tego, co było. Od czterech miesięcy mam nadzieję, że będzie to samo. Że znowu będzie szczęśliwe zakończenie. Pamiętam, jak odłożyłam telefon, ubrałam się i byłam tak, okej, okay, nie mogę sobie na to pozwolić. Muszę wyjść do pracy, muszę jakby pracować i nie mogę kolejną godzinę zastanawiać się nad tym, czy wszystko jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Tak naprawdę, kochani, Walka między sercem a głową to jest taka niekończąca się bitwa. I pytanie, które możemy sobie zadać, czy istnieje właściwa odpowiedź? Czy my kiedykolwiek będziemy pewni, bo na koniec dnia z każdą decyzją, którą podejmujemy, idzie strata? Czy to jest ta decyzja, którą chcemy, czy nie? Tracimy coś innego, tracimy przyszłe życie. Ja kiedyś o tym mówiłam, że z moim błędem miałam bardzo wiele rzeczy do straty, takich moich, nie typu kariera, życie tam, gdzie chciałam itd., W ogóle życie. Tam było bardzo dużo kompromisów, które miało być zazwyczaj po mojej stronie, nie po stronie mojego byłego. Więc musiałam, gdybym wybrała odezwanie się do niego, gdybym wybrała walkę, straciłabym te rzeczy. Gdybym nie wybrała, czyli tego, co nie zrobiłam, straciłam jego. Więc tak naprawdę nie wiadomo, czy istnieje odpowiednia odpowiedź, bo zawsze będzie jakaś strata. Zawsze będzie istniał nieskończony zestaw możliwości. Jedna, decyzja tworzy inną rzeczywistość i inny wynik, co powoduje, że zastanawiamy się i próbujemy przewidzieć każdą z nich, ale w rzeczywistości nigdy nie będziemy wiedziały, czy na pewno podjęłyśmy właściwą decyzję. Możemy wysłać wiadomość do tej osoby, zadzwonić do niej, pomyśleć, sobie, jak on by zareagował, czy jego reakcja by coś zmieniła, nasze oczekiwania. Co jeśli nigdy nie wyślemy wiadomości? Czy to sprawi, że on będzie chciał napisać do nas? Co jeśli on się do nas odezwie? co jeśli się nie odezwie. Więc co powinniśmy zrobić w takim momencie? Chcę was dzisiaj przez to przeprowadzić. Dałam wam trochę rzeczy, które mogą być wyznacznikiem tego, co naprawdę powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Podejmujemy najlepszą możliwą decyzję, a potem idziemy dalej. Ja wiem, że podjęcie decyzji o zakończeniu związku, relacji, czegokolwiek to jest zazwyczaj trudny proces. A pewność do tego, czy to rzeczywiście była dobra decyzja, znowu może dawać do myślenia. Ale istnieją znaki, sygnały, które mogą wskazywać, że podjęcie tej decyzji było słuszne. I teraz chcę Wam przedstawić kilka rzeczy i kilka pytań, które możecie sobie zadać i mogą być pomocne. Jeśli związek prowadzi do ciągłego naruszania Twoich wartości, granic lub nie czujesz się bezpiecznie w nim, to może być sygnał, że rozstanie było właściwe. Nie musicie mieć takich samych wartości i granic, ale powinniście je nawzajem szanować. Więc jeśli w związku brakuje wzajemnego szacunku i zrozumienia, konflikty mogą być nieustanną częścią relacji. To nie jest tak, że my mamy wszystko zrobić co samo, chcieć tego samego od życia, ale musimy się godzić nie na to. W sensie wiemy, z kim wchodzimy w związek, wiemy, co wyznaje druga połówka, co jest dla niej ważne i po prostu musimy te wartości nawzajem szanować. Jeśli tego nie ma, to będą ciągle konflikty. Ciągle ktoś będzie czuł się gorzej, ciągle ktoś będzie siedział poniżany, niedoceniany i tak dalej. Więc to jest mega, mega ważne, kochani, przy podejmowaniu decyzji, czy to była dobra decyzja. Kolejna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, to jest nasz rozwój osobisty. Jeśli nie widzimy tego, że możemy się rozwijać lub nasz partner nas tym nie wspiera i stale neguje nasze pomysły, to nie mamy możliwości na wyrażenie siebie. A to będzie prowadzić do ciągłego poczucia braka, braku spełnienia i może w przyszłości wpływać na związek. Ja się z tym zgadzam, kochani, w stu procentach. Jeśli my nie czujemy, że możemy się rozwieść w związku, jeśli nasz partner nas nie wspiera. I tak mniej więcej było z moim byłym, niestety. Ja, tak jak mówię i wspomniałam o tym wybuchu, nie uważam, że mój były był najgorszą osobą na świecie, jednak uważam, że to się wszystko bierze z jego przyszłości, z tego, gdzie się wychował i tak dalej. Nie, że to nie do końca jest tak, że to jest jego wina, on tak chciał, a ale po prostu czynniki zewnętrzne na to wpłynęły, że on był taką osobą i tak postrzegał to wszystko. Tak, brakowało mi szacunku, szacunku z jego strony, ale to też dlatego, że on po prostu nie rozumiał tego, nie? więc jakby wybaczone. Ale tak było. A rozwój jest bardzo ważny. Bo jeśli my będziemy wiecznie poświęcać jakąś część siebie, a druga osoba nie będzie tego robić, to my mamy poczucie straty ogromne. To, co jest w środku, te wszystkie głosy, które uciszamy w środku nas, one będą wychodzić, one będą krzyczeć. I to Wam jestem w stanie obiecać, bo widzę to po moich klientkach. Brak poprawnej komunikacji umiejętności rozwiązywania problemów. No to wiadomo, że często prowadzi do tego, że problemy są w relacji i nie ulegają poprawie, mimo prób rozwiązywania ich. Dopóki to się nie poprawi, to relacja będzie stała w miejscu. Dopóki nie zidentyfikujecie swoich styli komunikacji i nie dojdziecie pod tym względem do porozumienia, to znowu będzie bardzo ciężko, żeby ten związek w jakiś sposób funkcjonował a, poprawnie. Kolejną rzeczą, którą bym wzięła pod uwagę, to jest rodzina, przyjaciele, rodzina, osoby, którym ufasz. Jeśli oni podzielają twoje zdanie i twierdzą, że zerwanie było słuszną decyzją, to może być, to być może oni widzą rzeczy, które Tobie pod wpływem emocji mogą w obecnej chwili uciekać, albo mieszać się i wywoływać zmieszanie i wprowadzać uczucie niepewności. A um, ogólnie, kochani, taka zasada, zwyczaj. Ja w ogóle nie polecam, jakby ludzi wrzucać do naszych sytuacji, bo to próbuje, to powoduje bardzo duże zamieszanie w naszej głowie. Trochę się mieszamy, słuchamy innych zamiast słuchać siebie, nasza intuicja się wycisza i tak dalej. I po prostu to powoduje jeszcze większy chaos, moim zdaniem. Jednak zazwyczaj, kiedy się z kimś spotykacie, to wasza rodzina wie trochę lepiej niż wy. Um, wiecie, że małżeństwa, te, które są aranżowane, wiadomo ogólnie są aranżowane, mówi się, że nie ma w nich miłości i tak dalej, i tak, może kulturowo ludzie tam się nie rozwodzą i tak dalej, to zazwyczaj według statystyk są bardzo szczęśliwe małżeństwa, ludzie są tam bardzo dopasowani. Wiecie dlaczego? Bo to rodzina wybiera partnera, nie? To rodzina widzi rzeczy, których my nie widzimy, które będą dla nas dobre, nie? Więc to jest taki śmieszny fakt, że nasi przyjaciele, kiedy mówią, że ktoś nie jest dla nas, prawdopodobnie nie jest dla nas. Kolejną rzeczą jest intuicja. Czyli może mamy w sobie coś, yy, jakieś mocne wierzenie, że coś nie jest w porządku, w związku. I to jest właśnie ta intuicja, która może być tłumiona przez naszych rodziców w sytuacjach, gdy się kłócili, a potem jeden z rodziców przychodził, mówił, że nic się nie stało. nie. To mówiłam wam, że często ta intuicja była w przeszłości gaszona i my przez to zapomnieliśmy jak jej słuchać. Jest nam bardzo ciężko czasami zrozumieć, co jest dobre, a co jest złe, I często podważamy swoje decyzje. Dlatego powiedziałam, żeby bardziej się wsłuchiwać w siebie. Może nie do końca w opinii innych. Ogólnie, kochani, są takie moje top rzeczy. Dodałabym do tego jeszcze to, żebyśmy zadali sobie takie inne pytania. Czy dałyśmy sobie na przykład wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć swoje uczucia? Bo czasami najlepszą decyzją jest brak decyzji lub brak działania. Jesteśmy zestresowani, czujemy się niekomfortowo, nie mamy wystarczających informacji, aby podjąć dobrą decyzję. Czasami po prostu zostanie w takim bezruchu, przynosi więcej jasności. Na przykład medytacja. To mega mocno polecam. Dwa. Czy boimy się, że nie znajdziemy nikogo lepszego? Kiedy podejmujemy decyzję w oparciu o strach, nigdy nie osiągniemy pożądanego rezultatu. Więc zadajcie sobie pytanie. Co najbardziej pewna wersja ciebie, by zrobiła w tej sytuacji. Kolejne. Czy nasze potrzeby były zaspokojone? Jeśli nie, czy musiałobyśmy je zmienić w tej relacji? Hmm? Czyli to, co mówiłam wcześniej. Czy kochamy tę osobę dokładnie za to, kim jest teraz? Czy chciałybyśmy, żeby się zmieniła? Hmm? Czy byś pośrednio i autentycznie zakomunikowałaś, co czujesz? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to możemy znowu spróbować, znalazwać kontakt i być bardzo szczerą w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Um, Oczywiście wiadomo, pomoc terapeuty może być bardzo pomocna. Kto jest z boku, żeby na to spojrzał, zawsze jest bardzo pomocne. Ale ja mam jeszcze kilka dodatkowych pytań, które możecie sobie zadać. Dlaczego zdecydowałyśmy się zerwać z tą osobą Czy nasze potrzeby były spełnione, to co powiedziałam? Czy próbowałyśmy rozwiązać problemy wcześniej? Jakie emocje towarzyszyły nam przy podejmowaniu tej decyzji? Czy byłyśmy szczere ze swoimi uczuciami i potrzebami w związku i podczas decyzji o rozstaniu, czy tam no contact, o tym, że nie rozmawiamy, odcinamy się? Jakie są Nasze cele i priorytety życiowe teraz? Czy związek był toksyczny? Co zyskałyśmy, a co straciłyśmy po rozstaniu? Jak sobie będziemy myśleć o tych aspektach, to może nam to pomóc lepiej zrozumieć siebie i nasze uczucia. A co za tym idzie? Podjąć decyzję, która będzie poparta czymś, nie? Ale kochani, jeśli wszystko zawiedzie, jeśli moje pytania zawiodą, jeśli to, co teraz nagrałam i opowiedziałam wam zawiedzie, to rzućcie to wszystko, co się dzieje w waszej głowie. Usiądźcie, zamknijcie oczy i po prostu poproście swoje serce o odpowiedź, jakkolwiek to brzmi. Zadajcie sobie pytanie, na które potrzebujecie odpowiedzi. I podałam teraz przykład pytania, które ja sobie zadałam w takiej sytuacji, czyli po prostu usiadłam po, tej, po tym wszystkim i zadałam sobie pytanie, czy powinnam się z nim skontaktować. I nie próbowałam pytać, dlaczego lub dlaczego nie. Bo to sprawi, że wrócimy do myślenia o każdym możliwym wyniku. I w tamtym momencie odpowiedź brzmiła nie. I do dzisiaj brzmi nie. I to była jedna z lepszych lepszych decyzji, jaką podjęłam. To nie jest tak, kochani, że mój eks od razu stał mi się obojętny. To jest tak, że nareszcie zaczęłam słuchać siebie i zreszcie zaczęłam stawiać siebie na pierwszym miejscu. Co niestety w relacji mi gdzieś tam umknęło i nie było zbyt nieobecne. Nie ma w tym nic złego, to jest normalne. Czasami w relacjach tak jest że gdzieś tam nam umykamy my, w sensie nie ma nic złego. Możemy popełniać błędy na tej zasadzie. Um, I to był pierwszy raz, kiedy naprawdę odpowiedziałam sobie, co będzie najlepsze dla mnie. I tak jak mówiłam, to nie oznacza, że naprawdę pogodziłam się z tą sytuacją, może no, nie byłam otwarta na rozmowę, gdyby jakaś miała miejsce, ale oznaczało to, że zamierzałam zaufać swojemu instynktowi i pozwoliłam sobie żyć w spokoju, dopóki coś się nie zmieni. Więc za każdym razem, gdy czujecie, że w waszej głowie toczy się wojna, zamknijcie oczy, zapytajcie serca, uzyskajcie odpowiedź i działajcie. Najlepsze jest to w tym wszystkim, że jeśli jutro zdecydujecie, że wasze przeczucie jest inne, to zróbcie to inaczej i nie osądzajcie siebie. Bądźcie takimi trochę większymi przyjaciółkami dla siebie. Podejmijcie decyzję, bo nie ma czegoś takiego jak dobre lub złe. Są tylko lekcje, o czym też mówię w Zasługujecie na spokój, miłość i skupienie się na sobie. I teraz, kochani, co to, to jest dla was, zawsze będzie i was znajdzie. I promise, kochani. Seria I promise. Um, mój były multum rzeczy wziągnąłam z naszej relacji, ale to nie jest na dzisiejszy odcinek. Um, naprawdę, naprawdę po roku nie odpowiedziałam na to pytanie inaczej. Nie zmieniłabym przebiegu tego, co się stało. I chciałabym, żeby wszystko było tak, jak jest teraz. Jakby totalnie nie żałuję żadnej decyzji z tych, które zostały podjęte. A nie żałuję niczego, jak mam być szczera. Tylko dlatego, że usiadłam wtedy ze sobą i naprawdę po tych czterech miesiącach byłam w stanie dojrzeć jakąś jasność. Cztery miesiące mi to zajęło. to macie ten odcinek, żeby wam zajęło trochę mniej. Żebyście nie musieli przechodzić przez to, co ja. Mm. Ale udało się. I mam nadzieję, kochani, że wam też się uda. Na pewno się uda. Jeśli zrobicie to w ten sam sposób, który ja to zrobiłam. W czwartek wyjdzie e-book. O ósmej rano będzie dla Was dostępny. Także jeśli chcecie więcej, to po prostu udajcie się i sprawdźcie bojego e-booka. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki. Buziaki.